0: Lucho Sampo Pagyutra Sipa Tuche Tempetri <speaking in foreign> Le Yarnoda Pelge Drolur Tsampetse Parche Palde Lame Shabla Solva De Omo Aguru Vajradar Sumatimu nisha sane karma, Uta Varda nishre badra, var manya, Sidi hum, O ma guru Vajrada, Sumatimu nisha sane karma, Uta Varda nishre badra, Warsa manya, Sarva, ma GURU VAJRADAR SUMATI munisha GARMA UTA VARDANYA SHRI BADRA VARSA MANYA SARWA SIDI aagi lo bhakyo So. To-
1: Certe volte un pochettino il volume per piacere. Certe volte abbiamo una sen- come posso dire, un'attitudine, una sensazione, ma quello che accade è che succedono nella vita cose che secondo noi non dovrebbero succedere. No? Succedono. Situazioni materiali, situazioni <ride> fisiche, comportamenti da parte di altre persone, eccetera, eccetera, che secondo la nostra idea non dovrebbero succedere. Io stesso mi viene questo in questi momenti perché proprio oggi parlavo di una situazione di questo genere, di cose che secondo me non dovrebbero succedere. No? Però fatto sta che ci sono. Perché le cose accadono? Perché la risposta più semplice è perché cause e condizioni avvengono. Adesso come mai? Perché questa? Perché quell'altra? La difficoltà per noi di accettare quando certe cose avvengono è perché noi ci relazioniamo ad ogni persona, vicina o lontana, ad ogni luogo, ad ogni situazione tramite una nostra immagine mentale abbiamo un nostro concetto abbiamo una nostra immagine che noi proiettiamo nella persona, nella situazione, nel luogo e così via quando la persona, il luogo, la situazione, l'oggetto corrisponde specchia bene la immagine che noi abbiamo attribuito tutto va bene Anche se ci sono delle cose brutte. Per dire, se io ritengo una persona cattiva e quella persona agisce in modo cattivo, è tutto normale, va tutto bene. Se io ritengo che una cosa va male e poi quella cosa va male, va bene. Il problema è quando io ritengo che la cosa vada bene e poi invece va male o quando io ritengo che la persona sia una persona amica, che mi ama, che mi vuole bene, eccetera, eccetera, o io ritengo che quella persona ha un certo tipo di carattere, un certo tipo di comportamento, di attitudine, e poi quello che io percepisco è qualcosa di diverso. Noi di solito facciamo molta più, non è che noi facciamo fatica ad accettare le cose brutte, o le cose difficili della vita, che ci sono anche quelle ma facciamo fatica principalmente ad accettare ciò che è fuori dalle nostre aspettative. Quando noi ci vediamo davanti a una situazione, una persona, no? E abbiamo un'immagine di quella persona lì. E a un certo punto vediamo che la persona ha dei comportamenti, ha delle attitudini, eccetera, che non corrispondono con l'immagine che noi abbiamo attribuito. Così appare a noi almeno. Ci sono tante situazioni diverse, ci sono mo- ogni situazione è una situazione diversa, non si può generalizzare più di tanto, però quello che accade è che se noi osserviamo bene, una delle cose che anche che viene fatto, che non è per niente bella, però che avviene, è il fatto per esempio di eh, cercare di abituarci a certe cose affinché noi riteniamo che sia normale e a un certo punto quello giustifica quel tipo di azioni e comportamenti quello accade anche con la violenza quando c'è una certa violenza che noi vediamo spesso quando sentiamo spesso quando quella cosa è sempre presente nella nostra vita in un modo o in un altro che cosa succede piano piano? rientra nella nostra immagine mentale quindi quello è normale anche se non è bello e a un certo punto non ci facciamo più problemi con quella cosa lì però il punto che volevo principalmente portare oggi non è questo Il fatto che certe volte quando noi creiamo un'aspettativa, quando noi creiamo un'immagine di qualcosa e a un certo punto vediamo che le cose non sono come secondo noi potrebbero o dovrebbero essere non solo rimaniamo male ma è come se diciamo ah se le cose non possono essere come secondo me dovrebbero a quel punto è meglio che non faccia niente. A quel punto molo tutto. o se no un altro esempio c'è qualcuno che io ritengo che sia una persona che ha un esempio qualcuno che per me rappresenta delle delle qualità un'etica, qualcosa eccetera a un certo punto quella persona agisce in un modo che dal mio punto di vista non va bene e quindi è come se crolla il mito a questo punto Cosa faccio? Ah, guarda, se non lo fa lui, ma figuriamoci che lo faccio io a questo punto con l'attitudine lì, no? Quindi c'è un... Quello che voglio dire è che certe volte quando abbiamo una cosa, un'idea, una volontà e le cose non corrispondono come secondo noi dovrebbero essere, abbiamo la tendenza anche noi stessi un po' di mollare. È come se il comportamento degli altri non corretto o la situazione non bella, andasse a giustificare un nostro comportamento che non è il più corretto, eccetera, eccetera. È come se ci mancasse a quel punto il sostegno per andare avanti su certi aspetti. Non so se è chiaro quello che dico. Perciò, quello che succede è uno... Ovunque siamo, qualunque cosa ci sia, non è mai una ragione per molare quello che noi veramente crediamo. Io credo che i momenti di difficoltà sono importanti, le crisi sono importanti. Perché quello che succede è che quando abbiamo una crisi, quello ci dà la possibilità di rivedere la nostra scelta e di vedere veramente se quello che crediamo è una cosa profonda o è una cosa solo superficiale è quello che io vedo in generale quando uno si avvicina al Dharma agli insegnamenti, alla spiritualità così come è trasmessa nel buddismo così questa parola che diciamo Dharma che comprende tante cose esiste un primo momento di innamoramento che è bellissimo e tutto eccetera che viene con un po' anche di ingenuità e, e viene anche con un po' di come si può dire idealismo in qualche modo uno uno tende a idealizzare certe cose e quello che succede è che prima o poi c'è il primo scontro che vedi che una cosa non è proprio come secondo me dovrebbe essere o che c'è un certo punto c'è un momento in cui quella, come si può dire quella quella magia dell'innamoramento finisce e mi chiedo: ma voglio veramente passare la mia vita con questa persona o no perché quel momento di quella magia non c'è più e adesso è il momento di fare i conti con la realtà nel senso di ok, quali sono le qualità, quali sono i difetti cosa voglio veramente, come voglio, come non voglio, eccetera eccetera no? per me questo è accaduto quando avevo intorno uh, che anno è stato? fammi cercare di ricordare Sì, intorno al 99, 2000, più o meno quegli anni lì. E' un periodo nel quale io mi sono trovato davanti a situazioni, davanti a attitudini, che secondo me non erano assolutamente giuste. Mi Mi hanno fatto crollare un po' certi miti che avevo in qualche modo, più che altro idee che erano un po' immagini idealizzate, che avevo attribuito a delle altre persone. Ed è stato uno dei momenti più preziosi per me. Perché mi sono trovato davanti a una cosa che facevo prima, e però lo facevo quasi che per scontato. No? È un po' come, uh, se prendiamo la metafora di prima, mi innamoro di qualcuno, sto insieme perché mi sono innamorato, punto. Però a un certo punto uno si chiede, ma perché lo sto facendo? C'ho la libertà, non ho nessun obbligo di essere qui. Perché lo faccio? È veramente quello che voglio? Non è veramente quello che voglio. Rivedere le nostre scelte è importante. No? Per me personalmente quello che più mi ha colpito quell'epoca dove sono rimasto la più grande difficoltà è stato più che altro il rapporto con l'istituzione più che con gli insegnamenti veri e propri, quindi con ciò che comunque rappresentava per me in quel momento gli insegnamenti, e nella nostra idea dice, ma come può un'organizzazione che si basa su questi valori fare quella cosa lì? Come può, sono persone che a principio rappresentano questo e quegli altri valori, fare quelle altre cose là? Questo è stato quello che è successo a me, non mi metto a dire i dettagli di quello che è accaduto semplicemente per non... Mettere voi in una situazione di avversione, Tanto non serve a niente entrare nei dettagli su questo, a non sia che cercare di giustificare la mia difficoltà del momento e generare avversione in voi, credo io. Quindi non, non vedo la necessità di questo. No? Però fatto sta che mi sono trovato io personalmente in questo tipo di situazione. È qualcosa che io prima prendevo per scontato a un certo punto ho dovuto rivedere ovviamente io sono una persona che le cose avvengono dentro di me e mentre sta succedendo qualcosa difficilmente lo andrò a verbalizzare, e a parlare sin da quando ero piccolo non ho mai avuto questo bisogno questa voglia di dover andare a stare a parlare ma sai che sta sta succedendo questo, com'è quell'altro? cioè il mio percorso, il mio processo E quindi quel processo è durato un po', lentamente un po' dentro di me, di rivedere la mia propria scelta di vita. Quello che mi ha portato a rivedere questa scelta è stato il fatto che mi sono trovato davanti a situazioni, a comportamenti che secondo me non erano coerenti con quello che dal mio punto di vista dovrebbe essere e credo che è stata una delle cose più importanti per me perché quando noi ci troviamo a come si può dire a fare i conti con la realtà in un modo più crudo meno idealizzato ci troviamo davanti a dover fare delle scelte più concrete e non delle scelte come si può dire Idealizzate proprio. O incosciente, perché esistono scelte che facciamo nella consapevolezza della scelta e ci sono scelte che facciamo nel momento dell'entusiasmo, del momento e perché c'è un'emozione forte di attrazione, di bellezza, di qualcosa, che è anche importante quello. Ci sono cose bellissime che facciamo nella vita che se non fosse per quella pazzia che viene dall'entusiasmo, dell'amore, della voglia, del piacere, non si farebbe mai. Quindi va benissimo anche quello, eh? Quando ci innamoriamo di qualcuno di qualcosa perché non è che per forza uno si deve innamorare di, qualco, di qualcuno si possa innamorare di concetti di idee, di luoghi, di filosofie di meditazione, si possono innamorare di tante cose quando ci innamoriamo di qualcosa di una cosa stupenda quello che succede è che uno va verso quello senza farsi troppe domande del perché o del come e certi momenti se non fosse per quella forza lì non faremo quella quindi è importante anche quello. Però arriva un momento nel quale è importante riguardarci e dice bene che cosa voglio veramente fare. Io nel mio caso particolare mi sono trovato, ho fatto un processo mio di chiedermi di veramente andare a cercare difetti negli insegnamenti. E non li ho trovati. C'erano cose che non capivo, li ho messo in una lista d'attesa alcune che sono ancora lì in lista d'attesa, però non vuol dire che io sia contrario a queste cose, non vuol dire che vengono viste come cose sbagliate, ci sono alcune cose che ho visto del modo come venivano date gli insegnamenti che personalmente non mi sono piaciute, sono andato a vedere e ho visto che in quel caso lì era più che altro il modo in cui certe cose erano state trasmesse in un certo contesto più che gli insegnamenti fondamentali originali, e originali, veri e propri, no? Quindi, perché poi anche dipende dal contesto in cui una cosa viene insegnata, cambia il modo di fare. Una volta ero qua a Milano, qua vicinissimo, sono stato invitato da un prete qua vicino a parlare nella chiesa qua, nella parrocchia. Una volta mi hanno chiesto di parlare sulla preghiera dal punto di vista del buddismo. E Dopo che ho finito di parlare, ho, avuto, ho stato lì un po' a parlare col prete, e gli ho fatto una domanda che era stato, ma secondo te è vero, perché questa è la mia percezione, gli ho detto, che ci sono diversi dogma nella tradizione cristiana che originalmente non erano dogma però il momento nel quale tu devi cominciare a trasmettere quelle conoscenze alla grande massa di persone non hai più il controllo e la possibilità di spiegare ogni cosa a ogni persona quindi o per for- i dogman inevitabilmente in qualche modo succede che si creano dei dogma perché se no perché non c'è più la possibilità di andare a spiegare, così ho visto questo col buddismo, ci sono certi concetti, certe cose che a certe persone, a certi luoghi, a certe mente, mentalità non c'è lo spazio per capire. Quindi se dovessi farli credere in quella cosa non avrebbe lo spazio da subito, ci vorrebbe tanto sforzo e tempo per riuscire a spiegarli, quando fai la grande massa questo non è possibile. Questo comunque per dire che le cose, gli insegnamenti, anche cambiando contesto, cambiano significato. Ma per me, quando ho guardato gli insegnamenti del Dharma, quello che io avevo accesso, quello che ho ricevuto io, più cercavo difetti non li ho trovati. Nei miei maestri ho cercato difetti, non li ho trovati. Però ho imparato a vederli anche come esseri umani. Cosa importante perché se io ho davanti a me un essere che non è umano qualcosa che è idealizzato come qualcosa che va molto di più e molto al di là questo vuol dire che io non posso raggiungere lo stesso perché se chi c'ho davanti a me che per me è l'esempio è qualcuno che possiamo usare qualunque termine sia è un Buddha, è un essere sacro, è un essere divino un... possiamo usare qualunque termine che sia Ma io vado a mettere lui sul sacro, io sul profano, mondano. Comunque due cose totalmente staccate. Se se noi ci mettiamo in due piani completamente diversi, nel quale io chiedo l'aiuto, però mi metto con questa distanza, vuol dire che io non posso raggiungere. Quindi non è più un esempio per me, è qualcuno a cui chiedo. Cosa che non dovrebbe essere così. Quindi anche riuscire a vedere i propri maestri, nel mio caso, vedere i miei maestri, da una prospettiva comunque come esseri umani mi ricordo una volta in monastero che uno dei miei maestri mi ha chiesto una cosa che mi ha lasciato sconvolto e sono rimasto male era un periodo un po', un po strano perché io non sono mai stato di scrivere tanto fin d'oggi molto meno poesie e c'è stato un periodo che ha durato circa un mese qualcosa che scrivevo tutti i giorni un, due o due poesie Quel giorno mi sono seduto, mi sono messo lì, mi sono messo una poesia tristissima che ho scritto, ero rimasto male. Che poi era una stupidata, non era niente di così grave quello che lui mi aveva chiesto. eh? Però andava fuori dai miei principi di correttezza, eccetera, eccetera, no? Ed ero rimasto male. Però è stato importante anche quello. Per vedere, innanzitutto, che la gratitudine che ho non è perché lui sia un essere perfetto, ma è per tutto quello che lui mi dona. Che per me è prezioso, e importante. So è chiara la differenza. Perché quello che io ho già visto più volte, che io ho fatto in quella volta, per quello che posso parlare come l'esperienza mia diretta, e eh, ho visto succedere anche diverse volte. Noi abbiamo la tendenza di idealizzare qualcuno o di. Idealizzare ma proprio quasi che nel vero senso della parola di farlo di lui un dio no non di idealizzare nel senso di ideale Anche ma di idealizzare di non so se può dire indeosare in, port- in italiano se è portoghese uh, si dice in portoghese comunque è fare di una persona un essere super speciale Quindi noi invece di relazionarci con quello che noi riceviamo, la gratitudine per quello che noi riceviamo e quello che abbiamo imparato, l'esempio concreto che ci abbiamo davanti su un aspetto o un altro, cerchiamo più che altro di relazionarci con qualcosa che è lontano, però sul sul sacro dal punto di vista di... Come posso? È difficile trovare la parola. Comunque una cosa lontana e pura in qualche modo però siamo strani perché allo stesso tempo che andiamo a idealizzare prendiamo il fucile per cercare i difetti non so se è chiaro questo concetto nel senso io ti ho messo lì in alto però adesso è compito tuo provare che sei degno di quello che dove ti ho messo eh? e la prima volta che sgarri ti sparo è chiaro questo concetto? Però chi ci perde siamo noi. Quando il mio maestro mi ha fatto, mi aveva chiesto una cosa che io ero rimasto ma posso anche dire, se no uno stare a pensare che cosa sarà che ha chiesto, no? Io avevo un mio maestro di tibetano, che era una persona bellissima, si chiamava Gentry Langodrup, basso ma piccolino, piccolino. Era il il rettore della scuola che c'era lì, un bravissimo professore di tibetano, una persona incredibile, veniva tutti i giorni a casa da me a fare lezioni di tibetano, dopo tutta una giornata insegnando tutto, veniva tutti i giorni lì, eccetera. E lui era una persona che aveva una certa importanza dal punto di vista di... quando c'erano gli esami, in monastero ci sono degli esami, quando uno deve, diciamo, laureare, alla fine di tutti gli studi, sono più o meno cinque anni di esami, dove hai finito già tutti gli studi, però devi dare cinque esami. Ogni esame dura un mese, uno all'anno, ogni anno, no? E sono esami molto difficili, quando di solito studiano giorno e notte per, per dare questi esami. E, una delle, e ci sono tanti argomenti uno degli argomenti riguardava la parte della grammatica, della poesia. Ci sono in tibetano, la lingua tibetana, la parte che riguarda grammatica, poesia, eccetera. Non è semplicissima, no? Il mio maestro era uno di quelli che creava, faceva le domande per questa parte. Quindi lui creava le domande che riguardavano questa parte, eccetera. C'era un amium, mio miglior amico, che era in monastero, che lui aveva difficoltà, scusate un po' lungo il contesto, però, lui aveva difficoltà perché voleva, doveva dare questo esame, però era stato chiesto a lui di fare un lavoro amministrativo nel monastero. E lui non poteva negare, perché il monastero funziona così. Non tutti i monasteri, ma almeno dove ero io. Ci sono tutte le funzioni del monastero, l'amministratore, il cuoco, il capo della biblioteca, tutti i lavori che sono necessari, vengono votati. Quindi tutti i monaci insieme scelgono, mettono i nomi. Però non è che ci sono i candidati. Io vado lì metto chi secondo me è la migliore persona per fare quel ruolo lì. E chi riceve più nomi, più nomine, è quello che lo deve fare. E lui, anche se non si era mai candidato, è stato preso la nomina per fare l'amministratore. Cosa che lui era bravissimo a fare, però non aveva nessuna voglia perché doveva dare l'esame quell'anno. Però la regola è così, una volta che tu vieni nominato, o fai il lavoro o vai via dal monastero. Punto ci sono vie di, o, o solo caso di malattie gravi caso contrario niente, non ci sono vie di uscita quindi lui si è trovato in quella situazione perciò lui faceva fatica perché doveva lavorare e studiare tanto a questo punto mio maestro dall'altra parte una, persona, una delle persone più grandiose che ho conosciuto che era anche suo maestro stava aiutando lui a prepararsi per dare l'esame e mi è venuto e mi ha detto guarda lui deve studiare tanto però visto che ha poco tempo perché dovendo anche fare il lavoro di amministrazione al monastero amministrazione di e lui faceva l'amministrazione generale più di 4.000 persone era una cosa abbastanza complessa comunque ha detto deve studiare però è importante che se lui riuscisse a sapere esattamente su che cosa specifico deve studiare perché negli esami se devo fare l'esame di che ne so io Filosofia, non è che ci sono tutti i punti, c'è il libro intero, magari nell'esame verrà su un punto specifico, no? Quindi lui ha detto, se lui potesse su certi argomenti sapere già su che cosa è, sarebbe più facile, ha detto, sì, ha detto, puoi chiedere al tuo professore di tibetano, non di darci le domande, ma di dire su tutte le materie che ci sono, le possibili zone di domande, su dove sarà, no? Io mi sono trovato in una situazione veramente a disagio. Non è che mi stesse chiedendo una cosa così trascendente, cattivo, qualunque cosa, ma secondo me non era corretta. E quindi mi sono trovato lì. Non è che mi ha chiesto se lo paghi per qualcosa, semplicemente ho detto, lo puoi chiedere, no? Io sono andato da mio maestro di Tibetano, e gli ho detto: guarda, mi sento a disagio. Dopo che ho scritto la poesia, sono stato male, tutto il resto. Ho detto, però, lui mi ha chiesto, ho dato la mia parola che l'avrei fatto. Lui avrà visto la mia faccia che non mi ero a non ero, non ero, ero, ero disagio, però. Ho detto, lui andato, guarda, mi è stato chiesto questo. Io passo parola. E lascio fare a te quello che sia e lui all'epoca ha detto guarda in realtà questa è una cosa che non è definita fino all'ultimo momento di qua di là ha detto una, non so se era una scusa o non era una scusa fatto sta che non ha dato nulla punto finito lì. io sono rimasto molto più rilassato però per me in quel periodo la cosa più importante è che io mi sono trovato davanti a una situazione nella quale io avevo una idea idealizzata della persona e invece quello mi è servito molto per capire più che altro la gratitudine che io ho che viene da quello che ho ricevuto dall'esempio che comunque che, quel mio maestro è sempre stato e continua ad essere ancora oggi è stato il mio modo di poter condividere e insegnare il Dharma in gran parte grazie a lui è uno dei maestri di filosofia buddista più incredibili che ho conosciuto o meglio, il migliore che ho conosciuto fin d'oggi e ho ricevuto da tanti maestri di filosofia e insegnamenti con lui come lui non ho mai visto nessuno si chiama Geshe veramente incredibile su questo punto perciò per me è stato un momento nel quale dover riconoscere la gratitudine per quello che ho ricevuto per l'esempio che ho davanti e venire un po' fuori da quel contesto idealizzato e quell'attitudine che ho detto prima che prima metto sul trono e dopo sul lo metto lì in alto e poi cerco il difetto per sparare addosso perché chi ci perde sono io. Perciò la cosa importante in questo è noi quando abbiamo una crisi dal punto di vista che abbiamo idealizzato qualcuno, qualcosa, eccetera e a un certo punto ci troviamo che quella cosa non è esattamente co innanzitutto non dobbiamo cercare di incolpare. Oggi mi sono trovato in una situazione nella quale c'era una situazione di una persona che ha avuto un comportamento che secondo me non non va bene, anche secondo altre persone, eccetera, eccetera. La tendenza qual è dopo un certo punto? Invece di dire, ok, questo comportamento non va bene, si chiude lì. La tendenza è quella di andare a cercare tutti i comportamenti del passato, che anche secondo loro non erano stati giusti, e arrivo a un certo punto che qualunque comportamento era stato sbagliato. Finché mentre si parlava ho già un certo punto detto, ma quella cosa lì mi sembra giusta. E Mi detto: ah, è vero, effettivamente sì, no? Però la tendenza è in qualche modo di, visto che tu non sei quello che secondo me dovrebbe essere, a quel punto ti butto proprio giù. Secondo me no visto che il luogo dove voglio andare non è tutta quella bellezza che mi aspettavo a quel punto lo distruggo no ho visto che un contesto, un percorso non è tutto quello che io mi aspettavo perché io avevo un'immagine o un'idea totalmente idealizzata non è a quel punto è tutto schifo no bisogna essere più reali- realistici visto che la persona che c'è a fianco non è tutta quella perfezione che mi aspettavo però ha le sue qualità Perciò, per me personalmente, in quell'epoca, quando ho dovuto fare i conti con la realtà, la realtà nel senso di uscire un po' da un'immagine idealizzata, no? E' quando ho fatto per me la divisione chiara di che cosa è la spiritualità, la religione e l'istituzione religiosa. Per me è stato, questa divisione è stata una delle cose che mi ha salvato personalmente. E' no? per questo che io ancora oggi mi ritengo una persona... Non molto religiosa dal punto di vista di la religione in sé: per sé non serve a nulla, sì, come un mezzo per un percorso spirituale, in quel caso, sì. E proprio l'altro ieri vi ho fatto ridere perché parlavo con la Maganci di tutta una situazione che anche qui non è inutile che vi sto a raccontare dettagli perché non farebbe bene a nessuno. Okay? Uh, comunque, c'è tutta una situazione abbastanza difficile, eccetera, eccetera, di cui stiamo parlando. Io ho detto a Rempo: così spontanea. guarda quando vedo certe cose certi comportamenti fatti a nomi del contesto religioso in un contesto religioso anche il più buddista dove mi trovo certe volte quasi mi vergogno di essere religioso e allora cioè, mi ha risposto una totale spontaneità we are not religious no? E <ride> <ride> mi ha detto va bene condivido pienamente questa cosa no? in che senso questo? nella religione in sé e per sé non è che siamo il punto di vista no perché il buddismo o la tradizione è questa piuttosto che quell'altra è la cosa che devo proteggere a tutti i costi il resto non importa l'istituzione è necessaria anche qui c'è un'istituzione chiamata Compella Magancia: se non ci fosse l'istituzione non avremmo un luogo su cui poter riunirci Non sarebbe possibile ricevere le informazioni, non sarebbe possibile organizzare in modo per fare che che questo scambio possa avvenire. Quindi l'istituzione ha una sua funzione, e esiste per servire la religione. La religione è il metodo che esiste per servire la persona, l'essere e il suo percorso spirituale, in realtà. Quando diventa più importante l'istituzione che la persona o diventa più importante l'istituzione che la religione. Qua c'è qualcosa che non va dal mio punto di vista. E questo è quello che ho imparato, per me è stato importante fare questo Comunque, ogni volta quando vedo situazioni che io non condivido e è difficile. Alla fine per fortuna mia posso fare un respiro di sollievo e dire che bello dove sono. Perché ogni volta che vedo situazioni difficile ogni volta che riguardo il mio maestro, la magancia e tutto il resto sono contento di dove sono, quindi per me questa è una cosa importante. Comunque il punto che volevo arrivare, che non è principale, è che quando ci troviamo dinanzi a una situazione di difficoltà, non dal punto di vista della difficoltà in sé, ma dal fatto di una disillusione, di aver proiettato un qualcosa e vedere che non è in quel modo, eccetera, eccetera, non è la ragione per molare il colpo non è la ragione per fermarci ma è la ragione per andare più a fondo ritrovare più profondamente la ragione per la quale facciamo quel che facciamo e darci ancora più forza per andare avanti E una delle cose per me più importanti il fatto che una delle cose che a me mi aiuta è il fatto che dovremo morire Nel senso che è inutile stare lì, troppo attaccati a certe cose. Tanto fra un po' non saremo più qui. Però continuiamo. E alla fine dei conti, che cosa è che veramente vale? Che cosa è che veramente conta? È come abbiamo vissuto ogni momento della vita. E una delle cose più belle in assoluto più importante in assoluto fra tutto e che dobbiamo stare attenti a non lasciarci deviare è amare gli altri veramente, al di là di qualunque cosa sì che la religione è questa, che la religione è quella perché questo dice di essere più giusto, quello crede di aver ragione e chi ha ragione chi non ha ragione alla fine chi ne importa chi ha ragione chi non ha ragione vi voglio bene sinceramente su certe cose l'importante non è aver ragione è vivere in un modo coerente è aprire il nostro cuore non so se è chiaro questo concetto no? perciò quando parliamo di aprire il cuore una delle cose importanti è che noi abbiamo la tendenza di quando, quando siamo davanti a un'altra persona un po' inevitabilmente, eh? non è una critica questa, è solo un'osservazione, che quando siamo davanti agli altri abbiamo la tendenza di vedere l'altro inevitabilmente tramite il filtro di noi stessi. E non intendo dire il filtro del nostro punto di vista, eccetera, eccetera, proprio il fatto di vedere l'altro in relazione a noi. Quindi che cosa succede? Noi in questa attitudine non prendiamo atto, non so se si può dire in questo modo, non non prendiamo atto della presenza dell'altro. Non diamo atto della presenza dell'altro. Nel senso che c'è un'altra persona davanti a noi, però non è altro che un qualcosa per me. E non l'altra persona lì con la quale poi mi relaziono non so se è chiaro questa differenza faccio un esempio banale vado al ristorante no, mi è capitato questo ieri o l'altro ieri già mi sono confuso, comunque sono andato al ristorante con mia madre a un certo punto arriviamo avevo, siamo andati prima non c'era posto, poi siamo tornati un po' dopo eh. c'era cioè, lì, mi ho detto di salire la cameriera era presa con tante cose che fare perché era pieno di gente eccetera in un modo un po' scarbato <ride> ha fatto delle domande stavo andando sul tavolo che era quello giusto no non andare lì come mai un po' un attimino cioè, si è creato un attimino così che ho capito ho aspettato, poi abbiamo chiarito e tutto bene e poi quello che abbiamo fatto, fatto io poi insieme anche, è stato quello di accoglierla Di non vedere quella, è una cameriera e quindi come ti permetti, io sono venuto qua, tu mi devi servire come secondo me. Perché noi quando siamo davanti all'altro non vediamo la parte dell'altro, vediamo la parte nostra. Come secondo me tu devi comportarti nei miei confronti. Quindi io sono venendo qua, sono un cliente, tu non devi permetterti di dire questo, non puoi fare quell'altro, devi farmi questo, devi farmi quell'altro. Non appena una volontà, deve essere lì pronta per soddisfarla. Magari se ci ci vuole un po' di tempo, come mai ci vuole così tanto tempo? Che cosa stai facendo? Perché entriamo in questa cosa. Invece il semplice fatto di andare lì, vedere l'altra persona, capire che è in un momento di difficoltà, probabilmente lo sarei anch'io se fossi in quella situazione lì, capire l'altro e prendere atto che lì c'è una persona. Ok, tu sei lì, ti vedo, ti vedo nelle tue difficoltà, ti vedo in quello che è, e quando tu ti apri all'altro, l'altro anche si sente accolto e alla fine per noi stessi funziona anche meglio. Ottieni anche quello che vuoi più facilmente se è per quello. Eh? Perché noi siamo, guarda, una volta qualcuno mi chiesto: ah, ma com'è che capisci così tanto bene le nostre emozioni? Siamo semplici, eh? capito uno hai capito tutti, non è che ci vuole così grande scienza. Come funziona? Se siamo in un po', immaginiamo che siamo noi camerieri, ok? Arriviamo al ristorante. Una persona, siamo già di fretta, perché c'è tanta gente. Qualcuno ci tratta con una certa arroganza e antipatia. Faremo uno sforzo per servirlo prima o useremo il pretesto che comunque c'è tanta gente e non andremo lì subito? Non lo so, prima o seconda. La tendenza maggiore è la seconda. Se arriviamo lì e c'è qualcuno che ci sta simpatico, che ci accoglie, che ci sorride, eccetera, avremo una tendenza maggiore ad andare verso lì, no? Quindi eh, Questa non è la ragione per la quale uno fa questo, però comunque funziona anche in quel senso lì. E' è stata un'esperienza bella anche perché al momento in cui l'abbiamo accolta, no? anche con due parole nel quale fai capire che vedi l'altro e lo rispetti, si crea uno scambio che è molto bello. Questo è un modo semplice anche di dare amore in una cosa stupida. Però prima di amare, la prima cosa che dobbiamo fare è vedere l'altro. Perché la nostra tendenza è quella, quando siamo davanti a qualcuno che in qualche modo è utile, e di beneficio, fa bene a noi, lo vediamo e lo amiamo. Quando siamo davanti a qualcuno che per qualunque ragione è qualcuno che secondo noi ci fa del male non va bene cerchiamo di escluderlo. Quando siamo davanti a qualcuno che secondo noi non ci fa né bene né male siamo indifferenti. Non, 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 non vediamo l'altro non ci accorgiamo dell'altro non è come se non esistesse per, noi, per i nostri occhi quindi il primo passo da fare è vedere l'altro e per me è una cosa bellissima è quella che quando noi invece mettiamo veramente nella nostra vita la priorità di amare di vivere in un modo coerente di comprendere come come sono le cose come la realtà le altre menate sono menate E non dobbiamo collegarci con queste cose. Posso essere in mezzo alla guerra, che è una cosa orribile. Posso sempre amare. Posso sempre vedere l'altro. Posso esserci momenti di incredibile bellezza in mezzo alla più grande distruzione che vengono da quando riusciamo a collegare con quella parte più bella e profonda di noi stessi di vedere l'altro e amarlo e addirittura quando noi veramente riusciamo impariamo a vedere l'altro e cominciamo prima a vedere meglio quelle che persone con cui siamo già più vicini quindi siamo davanti all'altra persona no è un po anche un esercizio che non è semplicissimo Uh, però per me è molto bello anche, che è quello di essere davanti a una persona e vedere la persona indipendentemente dal titolo che gli diamo, dalla categoria in cui la mettiamo. Quindi sono davanti a una persona e dico Ok, tu sei mio padre, mia madre, mio figlio, mia figlia, mio amico, mio capo, chi lavora per me, marito, moglie, quel che sia. Oggi non ti vedo come marito, moglie, padre, madre, figlio, quel che sia. Oggi sei un essere umano prima di tutto. Che per caso sei mio marito, mia moglie, mio figlio, mio padre, mia madre o qualcos'altro. Mettere davanti l'essere umano e dopo la categoria del ruolo che quella persona ha. Non so se è chiaro questo. È bellissimo. Vediamo la persona con altri occhi. Perché quando noi mettiamo la categoria, quella viene già con delle aspettative e, delle, e, delle, e degli aspetti idealizzati. Perciò vedere l'altro, aprirci all'altro, non vuol dire che devo risolvere i suoi, i suoi problemi, non vuol dire che devo togliere le sue sofferenze o darle la loro gioia, no, semplicemente vederlo, accorgermi della sua esistenza. Il semplice fatto di vedere l'altro è già un atto di amore verso quella persona. E noi questo possiamo farlo ogni giorno. Possiamo farlo in ogni situazione. Perciò renderci conto no? che l'altro c'è e che, ne è un ess- che è un essere umano o un essere un animale anche. Non è che per forza deve essere un essere umano eh, di cui parliamo però no, l'importante è che c'è chi lo fa bene con gli animali e non riesce a farli con gli esseri umani È importante con tutti eh. c'è chi lo fa con gli esseri umani e non riesce a farli con gli animali farli con tutti perciò quello che succede è vedere l'altro una volta che io vedo a quel punto è quel semplice passo di dire ti amo voglio che tu sia felice capire però che il fatto che io ti ami Non mi toglie nulla, solo mi dà di più. Dico questo perché ogni tanto abbiamo questa sensazione. E amare qualcuno non vuol dire per forza di cosa essere condiscendente con la persona, essere d'accordo con tutto quello che l'altro fa. Tu esisti e più riusciamo a vedere le altre prima cominciamo a vedere meglio quelli che stanno più vicini a noi poi vediamo quelli a cui di solito siamo più indifferenti no? io mi ricordo mi è successo già per esempio che ne so una volta avevo la macchina tanti anni fa ma sono passati 15 anni non lo so tanti anni fa la prima macchina che ho usato qui in Italia 12 anni fa non lo so prima o meno quello e un giorno andando da qua, dal d'almai la macchina si è rotta, proprio non andava più, eccetera, mi sono fermato al benzinaio a un certo punto, ho cercato di metterla a posto. Sono arrivato, ma non sa bene come sono riuscito a arrivare. Ma nel benzinaio ho chiesto aiuto al ragazzo che era lì, eccetera, eccetera. E l'avrò visto due o tre volte. Quella volta in particolare sono stato un po' più di tempo. E mi ricordo che l'ho visto come... Cerco di fare sempre, non sempre riesco bene, però faccio. Metto, cerco di fare sempre, di guardarsi negli occhi, salutare con rispetto, vedere l'altro, no? Mi ricordo che quell'uomo è rimasto colpito, e tutte le volte sono passati dieci anni che lo vedo, anche se per pochi minuti, vedo che c'è un qualcosa di bello, no? Quindi quell'attimo nel quale noi vediamo gli altri, è un atto di amore che possiamo dare, si, si dà tanto. Eh? E, ed è pazzesco, si vede, per me la città è un esempio di questo, perché ci vediamo tutti, ma non, nessuno vede nessuno in qualche modo, no? Ci sono persone che lavorano e convivono quotidianamente in contesto dove ci sono tantissime persone e praticamente non vengono mai visti. Quindi quando siamo lì e semplicemente vediamo la persona, ci accorgiamo della sua presenza. Vedere l'altro, non nel contesto di che cosa l'altro è o fa per me. Poi tu esisti, io esisto e noi interagiamo. Tu mi dai qualcosa, io ti do qualcosa. C'è un'interazione, quello inevitabilmente c'è, va benissimo. Però tu sei lì e io riesco a vederti per quello... Ovviamente io ti vedrò sempre tramite il filtro di me stesso delle mie aspettative di chi sono io però non nel rapporto di che cosa tu mi dai o che cosa non mi dai o che cosa tu fai per me o meno cercare di vedere te tu sei lì io sono qui e noi ci scambiamo e ci interagiamo non so, chiaro questo concetto no? quindi è una cosa per me molto bella non sempre facile veramente che ci dà tantissimo e questi, poi secondo me sono tra le cose che più valgono nella vita perché poi la vita passa va avanti no? e sono quei momenti che ci segnano no? è come un momento che per me è veramente è stato un momento molto bello e può sembrare strano però è uno dei momenti più belli che ho memoria in particolare in questo senso cioè, di momenti belli ne ho avuti tantissimi quando ho avuto un momento d'amore con un muratore in Brasile che stavo aspettando, per caso era il giorno del mio compleanno, ero lì davanti alla, fuori dall'ufficio di un amico, che stavamo andando a mangiare e aspettavo lui che venisse fuori con la macchina dal garage e a fianco c'era una costruzione e c'era un muratore lì con il casco giallo che mi guardava, è normale che la gente mi guardi, ed è come sto vestito, no? Questo qua mi guardava così un po'. Però quando qualcuno ti guarda e tu lo riguardi, la tendenza qual è? Togliere lo sguardo, no? Invece lui mi mi stava guardando, io mi sono messo lì a guardare lui, e lui è rimasto lì a guardarmi, no? E siamo rimasti lì, e piano piano io ho cominciato a sorridere, lui ha cominciato a sorridere, il sorriso, ma piano piano, eh? era come uno specchio quasi, un sorriso, lui sorrideva, e non so, se è rimasti di un minuto, due minuti, un tempo molto lungo in realtà. Ed è stato un momento bellissimo, che ha dato gioia, ha dato pienezza, perché il rendersi, vedere l'altro, certe volte si fa con uno sguardo con un sorriso, con l'attitudine, con la presenza. E noi riceviamo tantissimo da questo. Ci riempie. E così le possibilità sono infinite ogni giorno. No? E sono dei posti dove meno ci aspettiamo che possiamo trovare dei momenti bellissimi. E la vita è fatta di questi momenti, no? Quindi di sicuro ognuno di noi c'è le proprie menate, le proprie cose che vanno bene, quelle che non vanno tanto bene, quello che secondo noi dovrebbe essere in un modo invece non lo è. Poi, per assurdo, e secondo me questo è un po' un assurdo, sommare su le nostre proprie preoccupazioni e aspettative mettiamo quelli a livello macro, internazionali, mondiali, guidati da una media che è propaganda... Scusate se lo dico però, no? come dice un grande filosofo, Chomsky dice, no? la macchina di, creare, di creazione di consenso. È quello che abbiamo, perché dietro c'è chi è il proprietario, comunque non entro in questi dettagli adesso. Però, al di là di tutto, già io, io, io almeno penso così, ah, poi magari qualcuno può dire ah non hai il senso della responsabilità o qualunque cosa che sia personalmente prima di tutto quello che leggo in gran parte non mi fido fino a un certo punto credo che ci su- succede molto di più nel mondo di quello che viene detto dipende su che cosa ci interessi di dire su che cosa non ci interessa di solito quando si parla troppo di una notizia è perché c'è un interesse dietro o di non dire qualcosa che se no sarebbe ovvio dirlo o di comunque cercare di indurre l'opinione pubblica in una certa direzione no? ma a me io dedico le mie preghiere perché ci sia pace perché ci sia equilibrio perché le persone possano vivere veramente con amore una con l'altra però che cosa fa un politico dall'altra parte del mondo o oh, nella porta a fianco a me Fino a un certo punto io posso dedicare le mie preghiere, posso dedicare, però non è che io ho il potere di cambiare qualcosa. Oltre che quando dovrò andare a votare, a quel punto scelgo chi devo votare. Se vedo delle cose assurde posso cercare di mettere la mia parola per cambiare qualcosa, lo posso fare. Però il semplice preoccuparsi per preoccuparsi, parlare per parlare. A me che cosa succede alla Corea del Nord, piuttosto che cosa succede negli Stati Uniti, piuttosto che cosa succede di qua o di là, e ce ne sono, posso dire tante cose, che però creano paura, riempiono lo spazio, occupano la vita. E la vita passa. Non sto dicendo che i problemi non esistono, non entro in quello. Ma io mi chiedo se succederà qualcosa che spero che non avvenga, ma a qualunque piano che le cose brutte non ci siano, nessuno lo desidera, almeno io no, che avvengono cose brutte non lo desidero per niente, però quindi dedichiamo le nostre preghiere, mettiamo l'energia in quel modo, però dov'è che veramente posso mettere la mia energia? Né in quelli che sono vicini a me, nella mia quotidianità, perché se io entro nella paranoia, se entro nella paura, se entro in tutto questo, alla fine quello diventa l'oggetto di conversazione, quello diventa la paura, quello diventa una costante e agisco in un modo preso dalla paura e quindi quello va a aumentare l'avversione da una parte, la protezione da un'altra, poi da un po' di un po' sono già la vittima di qua e va a creare quella cosa di attrazione e avversione, vado già a vedere che quello è il nemico per questo o per altro, per una cosa che in realtà... Tutta una grande ombra di qualcosa che non ha forma. Quindi preferisco mettere l'energia nell'amare quelli che ho intorno, nel cercare di coltivare questo amore, il più possibile, nel vedere ognuno. E la vita si svolge nelle piccole cose una cosa che noi magari non ci immaginiamo tanto, no? Quando noi vediamo le cose più grandi, che ne so, i presidenti dei paesi, piuttosto che le grandi aziende, o una cosa a un livello più importante, magari chiamiamo così, immaginiamo che le cose avvengano chissà come, ma le, avven- le cose avvengono con le piccole cose come nella nostra vita di ogni giorno, eh? E lì... È la stessa cosa, la vita, la vita avviene per piccoli momenti, c'è questo momento, poi incontra la persona, pensi una cosa, c'è un'influenza di qua, eccola. tutte le cose vengono così. Perciò la cosa importante è noi, ovunque stiamo, qualunque livello ci troviamo, vivere con coerenza, vivere basati principalmente nel fatto che non importa che cosa sia, dove sono, io cercherò di vivere nel miglior modo che posso, ossia dando amore. Questa è la cosa più importante e con saggezza. Sviluppare amore e saggezza. Questo per me è l'obiettivo fondamentale. Tutto il resto che vada in un modo, che vada in un altro, che sia in un modo, che sia in un altro, sinceramente è importante fino a un certo punto. Dal momento che qualunque cosa sirva per lo sviluppo di più amore lo sviluppo di più saggezza per aiutarci in questo percorso, questa è la cosa più importante. Io per me stesso credo che dinanzi alla mia propria morte ci sono tre cose importanti. Avere avuto una vita coerente, aver sviluppato più amore e più saggezza. Questi sono i tre punti più importanti. Quando arriverà, ah, non lo so. Perciò è importante vivere fin da adesso con questa massima coerenza, con questa massima consapevolezza e vedere che ogni giorno ci sono tante le opportunità per fare qualcosa e che la vita è fatta dei momenti, i momenti sono fatti di pensieri. Quindi veramente io vi invito a non riempire la nostra vita con cose che non servono a niente o meglio che servono a creare paura, creare ansia, creare altri sentimenti che in realtà non abbiamo bisogno ne abbiamo già abbastanza nel nostro piccolo figuriamoci perché dobbiamo ancora riempire con altre cose poi veramente se un giorno ci ritroviamo in mezzo a una guerra o qualunque cosa a quel punto dovremo affrontarla quello è un altro discorso eh? io ho già visto io ho avuto diverse persone che ho conosciuto che hanno passato per situazioni molto difficili e c'era una di queste persone che mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere, era un, uh, un amico, il suo padre veniva originariamente di una famiglia molto benestante, questo in Cile, e a un certo punto uh, hanno perso tutto, il suo nonno a un certo punto ha perso tutto e lui ha dovuto crescere quando era bambino in uno stato dove letteralmente non avevano le, le scarpe, erano bucate perché non c'erano soldi per comprare scarpe nuove con l'inverno che passavano freddo e con la fame. E il suo nonno era uno che aveva passato una parte della sua vita con molto denaro anche. E lui diceva, diceva, la povertà è peggio da vedere che da vivere. Che quando noi siamo, lui dice, quando sei in una situazione di ricchezza e vedi la povertà sembra peggio di quando la vivi effettivamente. Qualunque situazione sia dobbiamo vivere, di difficoltà materiali, esterne, conflitti, di qualunque situazione, se la nostra vita ha del significato e se noi abbiamo veramente un rapporto di amore con gli altri, quello ci dà la base per viverlo, tra virgolette, bene, per avere gioia, per avere significato, per poter andare avanti bene con la nostra vita. E questa per me è la cosa più importante più fondamentale che c'è. Quindi... Coltivare l'amore nella nostra quotidianità, questo per me è una delle cose più importanti, anche perché è importante meditare, e oggi non voglio dilungarmi troppo per dare più tempo alla pratica, è importante fare le preghiere, la parola preghiera in tibetano menla vuol dire il sentiero dell'aspirazione, quindi direzionare le nostre aspirazioni, che cosa desidero? E poco tempo fa la Magan ci disse, ho chiesto a lui, Ah, puoi pregare per questa persona? Lui ha detto sì, sì, è pregare. La, la parola moderna che ci sarebbe per pregare è un programma, fare un programma. Come? Detto, sì, perché program è quando dice ah, quella cosa succederà così e quell'altra succederà così. uno si fa un programma, una preghiera è un programma che fai per l'altro. Ah, che tu stia in salute, che quella cosa stia meglio, che quella cosa venga in quell'altro modo. Nel buddismo la preghiera non è il chiedere che qualcosa venga, non è il fatto di io ti prego come io faccio richiesta, ma è più che altro io direziono i miei pensieri con quello che desidero per te. No? Le preghiere sono importanti perché come dicevano dei miei maestri, Dragon Gorempo c'è, la prima cosa che dobbiamo fare affinché qualcosa venga è desiderarla poi c'è un'altra cosa con tutto questo che è molto importante cerco di essere molto breve abbiamo un corpo dobbiamo prenderlo cura abbiamo una famiglia abbiamo degli impegni nella società dobbiamo mantenerli nel meglio che possiamo Viviamo in un ambiente, dobbiamo prendere cura di questi ambienti, viviamo in una società dove ci sono certe regole, eccetera, che vanno rispettate. E perciò, questa ragione, dobbiamo lavorare se non abbiamo risorse di altro genere, comunque ci, ci, abbiamo bisogno delle risorse materiali, per questo si lavora, si ottengono le risorse, si pagano i conti, si pagano le tasse, si vive in, all'interno di una società. Però è molto importante, anche se non a tempo pieno, in parte nella nostra vita poter mettere la nostra energia fisicamente azioni, parole, pensieri anche, ma principalmente poter fare qualcosa per qualcosa che noi riteniamo che sia positivo, che trascende l'io e il mio. Una volta mi ricordo con un amico che era in un momento di una crisi, sua tipo, depressione, non stava tanto bene, eccetera. Ma il suo problema, dove lui stava male, era perché a livello professionale aveva ottenuto tutto quello che voleva di più. Ha avuto delle ambizioni, era aveva riuscito a ottenere benissimo. Di conseguenza, materialmente, ha ottenuto una stabilità materiale e una situazione che prima non si era mai immaginata come i rapporti, stava bene, la vita andava tutto bene, però lui non, stava, lui non stava male. Io a quell'epoca gli ho dato un consiglio, poi che in quel caso non è stato seguito, però che io credo che sia importante, che è, fai qualcosa con il tuo tempo, continui a fare le cose che hai da fare, però prendi una parte del tuo tempo, delle tue risorse, della tua capacità e dedica quello per qualcosa che va al di là dell'io e del mio aiuti qualcuno che ne ha bisogno non perché tu vuoi tr- tr- riprendere qualcosa indietro fai parte a qualcosa che è più grande di te un'associazione il contesto in cui siamo noi oggi qui aiutare il centro che poi aiuta tante persone il contesto di aiutare un ospedale un luogo dove ci sono delle persone malate, piuttosto che fare qualcosa per la natura sono mille possibilità anche all'interno del proprio lavoro che uno fa, magari può fare una cosa, un'azione un'attività che non ha lo scopo del lucro inteso in quanto un beneficio diretto del dare del prendere per l'io e per il mio ma qualcosa dove uso le risorse che ho per fare un beneficio che va al di là dell'io e del mio ognuno con le proprie risorse e con le proprie possibilità questo è fondamentale per noi È fondamentale poter usare le nostre risorse per fare delle cose belle non belle come dal punto di vista di riconoscimento per fare delle azioni che o aumentino la gioia o sollevano dalla sofferenza o diano significato alle persone andando al di là dell'io e del mio ognuno lo può fare anche se sia fare una piccola parte nell'interno di una cosa molto più grande di noi però questa è una cosa che è anche importante in tutto ciò ok quindi come stavo dicendo prima la meditazione è importante il modo come noi viviamo è importante abbiamo un corpo dobbiamo prendere cura di questo corpo è importante meditare è importante fare tutto questo come dicevo prima il lavoro va bene Però è importante che usare una parte della nostra energia, della nostra consapevolezza per sviluppare quello che poi dopo ci dà una soddisfazione profonda a noi e aiuta gli altri. E per me sinceramente sono due cose, se potrei dire tre, una una è intesa nelle altre due, ma è amore e saggezza. La terza sarebbe la coerenza. La coerenza vuol dire anche avere coerenza fra quello che penso, quello che sento e quello che faccio. Più noi riusciamo a a essere vicini e sullo stesso piano fra quello che io penso, testa, concetto, quello che io sento e quello che io faccio, meglio sto. Più invece siamo in una situazione nella quale quello che penso e quello che sento non, sono, non vanno d'accordo. Quello che faccio neanche perché non faccio né uno né l'altro e alla fine sto male. Cosa fare quando siamo, abbiamo questo problema? Adesso molto brevemente. Quando abbiamo questo il caso che quello che sento e quello che penso non sono nella stessa frequenza, c'è un'incoerenza fra i due. E quello che faccio anche io credo che una delle cose da fare è fare amicizia fra i due che non possiamo abbandonare i nostri pensieri non possiamo abbandonare i nostri sentimenti non possiamo trascurare uno o l'altro i sentimenti sono sono il risultato delle esperienze che abbiamo vissuto fin d'oggi il pensiero è il risultato dell'informazione che abbiamo ricevuto e abbiamo compreso quindi il nostro modo di pensare di vedere quello che abbiamo sperimentato ci porta al nostro modo di sentire. È normale che ci siano delle incoerenze. Però è come se siamo due persone che per forza di cose dobbiamo stare insieme. Ci troviamo e siamo in un posto, dobbiamo stare lì a un tempo indeterminato a vivere nella stessa stanza. Però mh, se andiamo d'accordo va tutto bene. Se non andiamo d'accordo, ogni volta che entro lì... Mh, Il problema è che non solo dobbiamo dormire nella stessa stanza, andiamo a mangiare insieme, lavoriamo insieme, andiamo al bagno insieme, ogni momento stiamo insieme. Quindi in questi casi la scelta, dal mio punto di vista, è una. O vai d'accordo, vai d'accordo, non è che c'è tanto altro da fare. Quindi cosa fai? Vai oltre certe conflitti e cerchi di rispettare come si fa, ok, oggi si fa a modo mio, domani si fa a modo tuo. Si trova un punto d'accordo, no? Che a me piace dormire con la luce accesa, a te ti piace dormire con la luce spenta. Come si fa? Un giorno la luce accesa, un altro giorno la luce è spenta. E piano piano andiamo a trovare un equilibrio io mi abito piano piano a dormire con la luce accesa tu ti abito piano piano a dormire con la luce spenta finché magari un giorno troviamo un equilibrio fra i due no? però dobbiamo rispettare uno l'altro quindi vuol dire io faccio quello che vuoi te rispettando la tua necessità senza perdere la consapevolezza di quelle che sono le mie, di quello che io voglio quindi questo tra il pensare e il sentire ogni tanto diamo più spazio al pensare senza perdere il contatto con quello che sentiamo Ogni tanto diciamo, no, qua seguiamo il sentire sentire senza perdere il concetto del del pensare. E piano piano andiamo a creare un'amicizia fra i due, finché ci sia un equilibrio. Perché funziona così anche fra due persone, no? Anche se a un certo punto non andiamo d'accordo per niente, se io comincio a rispettare te, tu cominci a rispettare me. Dopo di un po', quando abbiamo visto, anche se eravamo molto diversi, a un certo punto si crea una sintonia, e a quel punto si riesce a... si arriva un punto nel quale si agisce come se fossi una persona sola, quasi. La nostra parte dei sentimenti, chiamiamo così, della della mente, dei pensieri, chiamiamo così, anche se possono essere molto diversi, più si crea questa amicizia. Io ho avuto diversi momenti così, nella quale... Ho avuto un sentimento, che la ragione diceva un'altra cosa, però ci sono momenti in cui rispettiamo uno, un momenti in cui rispettiamo l'altro. Poi ci sono momenti in cui si crea l'amicizia, la, questo equilibrio fra i due e lì è bellissimo. Perché quando c'è l'equilibrio fra quello che penso e quello che sento, stiamo bene e quindi anche quel dialogo incessante interiore smette. io questo l'ho capito perché io ho sempre avuto abbastanza questo equilibrio (ride) però i momenti in cui ho visto l'incoerenza fra quello che pensavo e quello che sentivo è aumentato il dialogo interno e non appena c'è un'incoerenza fra i due aumenta il dialogo interno ritorna la coerenza diminuisce il dialogo interno l'altro giorno nella mia camera bagnano ho messo un'amaca, che mi è sempre piaciuto. Ero lì nell'amaca un pomeriggio, una, una cosa rarissima. L'ho messa però, non è che succede spesso di sdraiarmi lì, era la prima volta che mi ero messo sull'amaca, effettivamente questa, quest'anno. E viene una persona che era lì e mi dice, ah, ah che bello, era venuto a trovarmi, non ha mai visto la canata, che bello che c'è l'amaca. Ah, un bel posto per riposare, anche per riflettere. Ho detto, Ma che riflettere? Mi pensato, ho detto, ma... Il bello è sedersi, mettersi lì e non c'è bisogno di riflettere, la mente sempre si riposa. No? Stavo pensando tra me e me questa cosa, no? Però quando è che uno c'è bisogno di riflettere, stare a pensare? Quando c'è incoerenza. Io quello che voglio è riposare, tenere la mente che è rilassata corpo rilassato, mente rilassata. E per questo questo richiede uno sforzo e un lavoro interiore per fare amicizia fra quello che penso, quello che sento, quello che faccio, creare più armonia fra questo. Quando c'è armonia fra di loro, che non vuol dire che siano uguali, non vuol dire che c'è rispetto e c'è armonia. Perché noi abbiamo, partiamo da questo pre, 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 presupposto sbagliato nel quale che pensiamo che perché ci sia armonia fra il pensare e il sentire devono essere esattamente uguali questo non avverrà mai hanno due strade diverse però possono rispettarsi uno all'altro quando c'è questo riescono a camminare bene insieme e a quel punto tutto quel dialogo costante interno c'è un silenzio interiore che è bellissimo okay. quindi per me queste sono le cose più importanti e poi ovviamente dobbiamo fare il possibile nella nostra quotidianità per sviluppare queste cose okay. adesso mettiamo un po' più di energia sulla parte di realizzare questi stati quindi meditiamo un po' insieme oggi faremo la pratica dell'autoguarigione un attimino completa non come ho fatto le ultime due o tre volte che ho parlato troppo non c'è stato il
0: tempo. te i ci da ci tutto pare e mo de le cendele nime cuand lechi de le pe concio sol con ciò che tra all'alba o al tramonto di notte e durante il giorno possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio c'è